0: ¿Cómo vas operar un hueso balanceado, agujerado? O sea.
1: Bueno, para empezar normalmente eran heridas de alto calibre, ¿a qué me refiero? No es solamente el orificio de entrada y el orificio de salida, es el de entrada con su tatuaje de, de fuego, más aparte toda la onda explosiva. A nosotros lo único que nos tocó es cuando los llevaban los militares o federales, me tocó una vez sí de uno que fue un secuestrador, pasarlo a un lavado mecánico. Y de hecho se acerca el militar, yo era el R superior en ese momento Me dice, doctora, ¿cuánto se va a tardar en el lavado? Porque no tenemos que llevar, ya es un secuestrador
0: No, mamá, Y yo, perfecto,
1: cool. me tardo, menos de una hora
0: ¿Y te llegó, por ejemplo, a tocar algún paciente al que le tuvieras que decir De que sabes que este, pues ya, o sea,
1: Ajá. estás
0: vivo pero ya no vas a caminar?
1: Sí, te no, degenerativos Por ah, ejemplo, okay. la abordaje que mi papá ocupaba era el mismo que se hace para una prótesis de cadera Y pues yo lo sé hacer y a mí, para mí, eso sí fue muy difícil o me pudo mucho el tener que ser yo la que tener que abrir, la que tener que cortar uh -huh. a mi papá.
0: Lea, doctora, ¿le ha tocado algún paciente de la comunidad o mujer con algún dildo o algo atorado en el culo?
1: <risa> mm, he visto cuando era, este, estaba haciendo el internado en medicina. ¿Qué viste? Una naranja. Oh, qué verga.
0: Doctora, ¿y qué tan cierto es este mito de que las personas pueden dejar de crecer o que se queden chaparritas por estar levantando pesas? ¿Qué tal, morbosos? Eh, estamos en la parte 2 con la doctora Bongles, eh, la doctora traumatóloga y ortopedista. Muchas gracias por habernos esperado este, toda una semanita. Va de parte 2 porque pues, el tema, honestamente, lo.
2: Lo amerita. No la amerita, exacto. Claro, y la recibimos
0: Gracias, doctora, por habernos esperado. Bueno, pues no, ya saben a ustedes por lo no, no, no sé no, a ti. Este, pues bueno, eh, parte dos, skip intro. Nos ahorramos todo ese tiempo sí. y nada más eh, se me olvidó una preguntita. El capítulo uh -huh. pasado, que es lo que siempre te preguntan en las pedas o reuniones. <risa> <risa>
1: Oye, es que me truenan la rodilla. ¿Qué puedo hacer? <risa> me truenan la rodilla. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Sí, y te han, han ofrecido.
0: Te han ofrecido como ahí pagarte la consulta o se hacen pendejos.
1: Ah, no, sí. De hecho, por ahí me den unas botellas. Oh, <risa> oh, oh,
0: oh. Ahorita salimos
1: y te las compro. Sí, sí, pero... Oye, sí, ¿y sí, sí, eres,
2: ¿de las que les habla todo el mundo para que les consultes por teléfono?
1: Consultar por teléfono, no. Los oriento y más que nada es. Ahí está el consultorio. Bye. Ya cuando son amigos. Personas cercanas, pues, y ahí los apoyas para saber. Ajá. O sea, si ocupan comprar algún medicamento, alguna férula inmovilizador y ya. Mm, muy bien.
0: Muy bien. Bueno, sí. hay una sección este, nueva. Eh, Pablo bien había dicho que en todos los capítulos siempre se toca el tema del Monterrey Negro, el Monterrey entre el 2009 y 2012, cuando la Ajá. cosa estaba muy caliente. Y pues, bueno, decidí abrir esta... Nueva sección, obviamente, con rebotando yo esto con mis colegas. Y pues bueno, cuéntanos, esta sección se llama La Jornada Negra. Cuéntanos cómo fue tu empleo durante el Monterrey Negro. O sea,
1: bueno, es que toda esa. Ese lapso. Ese lapso yo estuve fuera de la ciudad. Es cuando yo estuve haciendo la especialidad en Tamaulipas. ¿En dónde? En
0: Tamaulipas. Entonces
1: a mí sí me tocó literalmente feo, porque la uh -huh. situación sí estaba fea. Uh -huh. De hecho, parte de la especialidad tratábamos aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey no me tocó nada feo, lo único sí fue una vez en carretera que me siguieron.
2: Uh -huh. Pero bueno, en cuanto a tu desempeño, a lo que viste, a los casos que, que tú recibías, ¿eran específicos en particular de esta jornada
1: negra? Lo que pasa es que en este tipo de jornada negra, muchas llamadas de urgencia, por ejemplo, tú tienes tu guardia en un hospital, Sí, y todo lo que entre, ya sea en la mañana, en la noche, mediodía, madrugada, tú vas, o iba en este caso. Yo estaba haciendo mi especialidad, un maestro te hablaba que tú fueras a verlo. En realidad interconsultas en la noche o después de cierta hora el, hospital, el paciente se quedaba internado por seguridad del paciente, por seguridad del médico, uh -huh. y hasta el día siguiente en la mañana ya se atendía. Uh
3: -huh.
1: Sí, me tocó compañeros, a mí no afortunadamente, pero sí los bajaron del carro y les robaron carros a maestros y compañeros.
2: Oh, y se dijo en ocasiones, híjole... La, la voy a lanzar, la voy a lanzar. Ajá. Dale. Eh, hubo en ocasiones eh, que primero se fueron contra los policías, luego contra los tránsitos y luego contra los doctores. Sí. Y que decían que te sacaban 10 números de colegas.
1: Uh -huh. Sí. Y por ejemplo, yo estaba haciendo mi especialidad. Sí si me tocó con compañeros eh, de hospitales grandes, conocidos, ¿Sí? de renombre, que a ellos a no le quitaron el carro. O y Lo encontró después y estaba lleno de armas este, de alto calibre. A un maestro, llegando a uno de estos hospitales, lo bajaron del carro y se lo quitaron.
2: Y, pero eh, pero se si sabía que era específicamente con este gremio de, de médicos. Lo que
1: pasa es que, mira, a lo mejor no es del de la lapso de Monterrey Negro. A mí aquí en Monterrey, ya que regresé hace unos cuatro años, a mí me intentaron levantar saliendo del trabajo.
3: ¿Y luego? ¿Cómo
1: te fue? Bueno... A mí, yo saliendo de una de las instituciones en las que trabajo, uno de mis trabajos en la noche alrededor de las 8:10, 8:15, una persona me salta el carro para detenerme, pierdo el control, me estampo y luego llega un carro a levantarme. Y eso, o sea, no te digo que fue de la fecha de Monterrey, fue como en el 2018.
3: 2019. Ah, ok, ok,
0: ok. Híjole.
1: Y por ejemplo, muchos decían, no es que no traigas la bata porque te pueden levantar. A mí en Victoria, en esas fechas, bueno, pues sí, de la carretera de Victoria Monterrey, a mí me siguieron y yo en el carro. Mm, lo que hice es meterle todo el carro, o sea, hasta donde se forzara. ¿Cómo detectaste
2: que te estaban siguiendo?
1: Porque había un modus operando en carretera. Uh -huh. De hecho, yo iba y viajaba muy seguido de Monterrey a Tremolipas, por lo mismo de la especialidad. Fin de semana que tenía libre, yo regresaba. fin de semana Y me regresaba el, 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 el lunes a, a mi especialidad. Uh -huh. Al principio, por la inseguridad, yo prefería no viajar en carro. Me iba en autobús. Pero luego empezaron a valer autobuses. Entonces dije, pues ya da igual. Me vaya en autobús, <risa> me vaya en carro. Si me toca, me tocó. Y es también, por ejemplo, los secuestros que vienen en carretera. A mí te puedo contar sobre eso, de los secuestros en carretera.
0: A ver, venga. Pero, tipo, o sea, ¿relacionado con tu trabajo? Sí. A ver, venga.
1: Porque, por ejemplo, a mí en esta temporada, lo que era salía en carretera no podías Ya sabía la gente que yo en Tamaulipas que siempre que hubiera sol, tú salías. Y, de hecho, gente que venía a Monterrey y como como caravanas y las traía a los federales, protegiéndolos. A Tampico, a Mante, a Monterrey. Ahora, en carretera, había temporadas en las cuales, si tú salías en carretera, llegaban los tablados, llegaban los baleados. Tablados es que los bajaban del carro, les daban con las tablas en las pompas y llegaban pues con lesiones musculares. Y como era tanto el golpe, había sufrimiento del riñón, porque un golpe, un traumatismo. Por ejemplo, los que están aplastados por el temblor. ¿sí? El músculo se lesiona, el músculo se degrada y va y se atora en cierta forma al riñón y va a causar una insuficiencia renal. Entonces, aunque fueran puros tablados, sí tenían riesgo de lesiones por el riñón, por una falla renal. Ahora también había personas en carretera que llegaran con balazos en los pies, por andar viajando en carretera en la madrugada.
3: No manches.
1: Un proveedor que fue una vez a una cirugía le quitaron el carro con todos los implantes. A
3: nosotros, por ejemplo,
1: yo que viajaba muy seguido de carretera, uno de los maestros que tenía ya traumatólogo, me decía, primero que no viajara sola. Pero la verdad, yo a veces decía, no, yo quiero regresar a mi casa, donde estaba muy acostumbrado a estar aquí. Mm -hmm fines de semana me venía, antes de que oscureciera, yo agarraba el carro no le bajaba a 160.
0: No mames.
1: Porque ahí lo que te decían o me decían los maestros es de que yo me fuera rápido, no me detuviera por nada y que no me dejara rebasar por ningún carro. El día que me siguieron, en un carrito viejito, esos es de estar talados, yo tengo un carro que me acaba de comprar del año. Entonces, pues, aunque no fuera un carro deportivo, carro del año, lo corres y... y te corre responde, responde, sí, te responde. ¿sí? te responde. Paso el carrito viejito, de repente acá vengo cambiando la radio y cuando volteo, ya lo tengo pegado atrás intentándome rebasar. Uh -huh. Le vuelvo a meter el cambio porque me gusta mucho manejar estándar. Eso. Entonces, pero <risa> sí, no, sí, mi sueño de manejar como toreto se me cumplió, no de la manera que yo quisiera, <risa> sí. sí, pero se me cumplió. Uh -huh. El carro venía bien forzado a la última velocidad para no dejarme rebasar. Y le metí a yo y le metí el carrito. Y era un carrito que tú ves y no levanta ni 100 kilómetros, un ejemplo. Y el tipo, una sola carretera de ida y una de regreso, intentándome rebasar, intentándome rebasar, intentándome rebasar. ¡Qué Bien cañón. Yo le voy a meter el cambio, el último cambio, aunque ya no tuviera más, se lo volví a meter a ver si arrancaba y se empujaba un poquito más el carro. Me tocó ver a lo lejos que venía un tráiler del ah. lado contrario. Y adelante me una mamá móvil. Haz cuenta que fuerza el carro para pasarme entre el tráiler y la mamá móvil y nada más escuché el frenadero. Yo no me detuve. Pasé por Linares donde está la federal, a 180. Yo lo que quería es que me detuviera un federal porque venía aterrada, o sea, literalmente aterrada. Wow. Paso enfrente de donde está la estación de federales, a 180, ningún federal. Ningún malito federal, perdón. Pero yo en ese momento necesitaba uno. Ya sabes en carretera cuando viajas constantemente uh -huh. dónde están escondidos, dónde tienes que bajarle para que si no te, te multan. Y no estaban. Y yo me pasé 180. Yo lo que quería era que me detuviera. Sentirme no sé, segura y de realmente. que hay ah, la fuerza policía, federal uh -huh. y todo. Llegué al entronque que está ahí en Linares donde agarras hacia Tampico y agarras hacia San Roberto. Sí. sí. En ese exo me paré. No me podía bajar del carro. Estaba toda pálida. Me temblaban las piernas. No me quería regresar. Porque sí me dio
2: mucho... Más... ¿Tú ya te sentías
1: salvo No. Pues ya, ¿Eh? bueno, ya estaba en Nuevo León, por así decirlo ya había pasado el tramo donde en realidad estaban haciendo los levantones y secuestros. Pues sí. Entonces, en cierta forma, ya me sentí un poquito más tranquila. Pero no, o sea, sí...
0: ¿Y ya no se aparecía cuando estabas ahí?
1: No, ya no. De hecho, fue la única vez que me pasó. En broma, un maestro me decía, como cambié de carro ese médico, que desconocieran el carro. Y sí, probablemente sí lo desconocieron. Porque la gente que estaba en todo eso ya te conocía. no, no Ah, no, ese no. Es médico, no le hagan nada. O yo lo he visto en el hospital, no le hagan nada. Y porque no, sí si pasó. Auto, no, no, es cuando yo regresé a Monterrey, levantaron a unos residentes que venían de otro estado. Uh -huh. Y un compañero de Chihuahua sí estaba muy asustado por lo mismo porque venían más o menos del área donde es él. Y él escondió su carro porque su, los dos años que estuvo ahí traía su carro para todos lados con placas de Chihuahua y nunca le pasó nada. Llegan los nuevos residentes con placas creo que de Sonora o algo así, o de Chihuahua también, y los levantan. Entonces él se asusta y me acuerdo que entró a la oficina pálido. Pero si era güero, estaba más pálido de lo, de lo normal. Que porque una persona le dijo que no pasaba nada, que porque escondía el carro, que ya sabían que tal carro con tal placas de Chihuahua era del médico del hospital. Entonces se puso pálido, pálido, pálido.
0: No mames. Pues sí. Bueno, seguimos en la siguiente sección. <risa> sí, de aquí la de Monterrey, la
1: verdad, no, pues iba y venía. Lo único sí era que uh -huh. ya no habían interconsultos en la noche o si había un paciente internado en la noche ya no ibas hasta el día siguiente en la mañana. Porque a maestros míos, compañeros de la especialidad de trauma aquí, que les tocó hacer la residencia aquí, a ellos sí les quitaron el carro.
0: Bueno, eh, en el capítulo pasado sí mencionaste un poquito que incluso te, te frené en cuestión de ese tema, pero sí me habías comentado que algo de, de, de los choques en carretera o balaseados, este, pues bueno, ¿cómo era a, a nivel trauma, traumatóloga o traumatología? No, sí, traumatología. O sea, ¿cómo era tratar con este? O sea, ¿cómo es operar un hueso balaseado, agujerado? O sea,
1: bueno, para empezar, normalmente eran heridas de alto calibre. ¿A qué me refiero? No es solamente el orificio de entrada y el orificio de salida. Es el de entrada con su tatuaje de, de fuego, más aparte toda la onda explosiva. Aquí, más que nada, es control de daños. Porque, uno, una fractura por arma de fuego se considera una fractura expuesta. Entonces se debe de manejar con antibióticos. Ahora, aparte, lo que hace a veces más daño que el propio proyectil es la onda expansiva que deja porque esa va a lesionar arterias, va a lesionar nervios. Nosotros recibíamos pacientes, por ejemplo, balaceados, recibíamos malitos, por así decirlo, y recibíamos federales y militares. Nosotros éramos como que el hospital de choque donde llegaban. Nos tocaba estabilizarlo.
0: ¿Qué hospital era? ¿Se puede saber?
1: Es el general de Ciudad Victoria.
0: Ah, pues sí, bueno, buena geografía.
1: <risa> Pero eh, imagínate
2: ahí estar conviviendo con,
1: con... Es que en realidad, mira, yo nunca tuve ningún problema con ellos. Sí uh -huh. sabíamos porque después nos enterábamos. Pero en verdad, a nosotros nos respetaban mucho todos los que éramos del hospital y nunca tuvimos ningún problema. A lo mucho a lo mejor lo de la carretera, porque, por ejemplo, con lo que comenté mi compañero, como que ya sabían quiénes eras ¿sí? Y la verdad, nosotros, yo nunca tuve ningún problema. ¿tenían algún tipo de seguridad ahí? En no hospital? seguridad, pero en realidad, vaya, si tú no andabas metido en cosas malas, no se metían contigo.
0: ¿Y llegaste a hacer alguna cirugía por debajo del agua, o sea que te hayan contactado malitos por fuera de que hoy sabes que llegó este herido, ten el efectivo y cae y te lo cico.
1: No. A nosotros lo único que nos tocó es cuando los llevaban los militares o federales. Me tocó una vez, sí, de uno que fue un secuestrador pasarlo a un lavado mecánico. Y de hecho se acerca el militar. Yo era el R superior en ese momento. Me dice, doctora, ¿cuánto se va a tardar en el lavado? Porque nos tenemos que llevar ya es un secuestrador.
3: No, mami. Y yo, perfecto, cool.
1: me tardo menos de una hora. Y de hecho apenas salimos de quirófano y los militares ya lo estaban esperando para llevárselo. ¿Qué pasó? ¿Qué hay, es que entras... Vaya, como médicos es un juramento. ¿Sí? Juramento yes. hipocrático. En el cual tienes que ayudar a la persona y salvarlo independientemente. Pero, vaya, pasan muchas cosas por tu cabeza. Es como que no manches, esta persona estuvo haciendo mal. ¿No trabajas sí. igual o sí? En cierta forma, no, pero lo tienes que hacer.
3: Okay.
1: Vaya, como que lo tienes que hacer, aunque no, tú no quieras. sensibilidad? No sensibilidad porque en cierta forma lo tienes que hacer. O pues sea, ahí tienes que separar lo que tú sientes y lo que eres uh -huh. a lo que tienes que hacer, porque es tu responsabilidad como médico. Uh -huh. o sea, es una persona que ocupa ayuda. Independientemente, si es una persona buena o es un hijo de la chingada.
2: Aparte de, de por ejemplo, olvídate de tu familia. Uh -huh. Pero a algún tipo de, de persona con ciertas condiciones en las que tú hayas dicho, aquí me esmeré porque se me desbordó la sensibilidad en algo.
1: Sí, hay casos que te ganan. Fíjate, hay casos en los cuales tienes una gran empatía por el paciente, tanto por la historia de todo lo que sufrió, de cómo lo ves luchar para salir adelante, sí.
3: ¿Como por ejemplo?
1: Bien. Hablemos de lesiones, por ejemplo, traumáticas fuertes, pérdidas de extremidades, pérdidas de función. Un ejemplo, lesiones de columna. Vamos. En las lesiones de columna, a veces cuando son degenerativas, pues el paciente va perdiendo gradualmente, uh -huh. ¿sí? sí pero cuando es un traumático, una fractura, luxación, un carreterazo, lo que tú quieras, es una pérdida aguda, de la uh -huh. cual tú no estás preparada y no sabías. Entonces, muchas veces va a haber lesiones que van a provocar un cese uh -huh. de la función medular. Y a veces es transitorio y tiene que haber mucha rehabilitación. Entonces, a veces el mismo paciente, tú le ves las ganas que tiene de seguir adelante, ya sea que queden a ruedas o no, le echan muchas ganas. Y esos tipo de pacientes, bueno, para mí, que no se rinden, que siguen adelante, me llegan mucho.
0: Y te llegó, por ejemplo, a tocar algún paciente al que le tuvieras que decir de que sabes que este, pues ya, o sea,
1: Ajá. estás
0: vivo, pero ya no vas a caminar?
1: Sí, créate no. degenerativos. Por ah, ejemplo, okay. un paciente que llegó con una lesión medular de cuatro meses. Lo trataron como un infarto medular, así le dijeron, pero el paciente era una compresión. Y el problema es que cuando hay un daño a un nervio, ya sea periférico o médula, ya no regresa. Entonces, mm. el paciente se lo mandan con mucha ilusión. Es que ocupo operarme para volver a caminar. Y le preguntas, bueno, ¿cuándo pasó esto? no Pues fue súbito, hace cuatro meses. Bueno, algún tratamiento, alguna cirugía, no. que hemos recuperado? Nada. Tú ves la imagen, ya ves cambios y lamentablemente todo lo que es cerebro, médula, nervios, una vez dañado ya no se recupera. Ya.
0: Pero, por ejemplo, eh, esa es una pregunta muy personal, o sea... ¿Tú ya estás preparada para dar ese tipo de noticias o a la fecha como quiera te sigue causando como conflicto internamente?
1: No, ya te acostumbras.
0: O sea, ya no. te vale madre en cierto No manera. me vale madre, pero
1: vaya. <risas> aprendes uno. Eres el médico. Se supone que es una persona uh -huh. de respeto. Eres la persona que sabes, ¿sí? Sí sientes empatía por el paciente y tratas de buscar la manera más adecuada, más cómoda, con el mayor tacto para poder decir. A nosotros como trauma no nos toca tan, tanto como cirujanos o algo decir no, es que falleció hicimos todo lo posible, falleció como un urgenciólogo o un cirujano. Pero el mismo duelo que siente la persona, vaya, tanto el familiar por alguien que fallece como alguien de perder la función completa o perder una extremidad, es fuerte. Entonces tienes que buscar un tacto para tener empatía con el paciente y ayudarlo, porque al fin y al cabo es un duelo. Uh
2: -huh. Doctora Bongles, ¿eh, qué, ¿qué ocurre o si te ha tocado ver cuando alguna persona tenga el, el, el umbral del dolor muy alto que tú digas, híjole, Sí. No sé cómo, ni o sea, no te tuvimos que poner anestesia, no te estamos dando medicamento para el dolor y, y pareciera
1: que no lo ocupas. ¿Qué ocurre ahí? Y, y si, si nos lo puedes describir. De un par alto del dolor. Uh -huh. Hay un chorro de casos. Y hasta parece, vaya, <risa> normalmente aguantan más las mujeres que los hombres. <risa> sí, y comprobado. Y entre más rudo, más se vea, más chillón.
0: Más puto, güey. Pero, no, no, sin ofender Sin
1: ofender. No sí. Me fe. ha tocado vale. ver señoras ya grandes, viejitas, así que dicen de rancho, aguantadoras, caminando con fracturas de cadera. O sea, la cadera rota, el hueso roto, que es uno de los dolores fuertes, caminando.
2: Uh -huh.
1: O lleva dos, tres días y sí, pero me duele apoyar y no me muevo, aquí me quedo. Oh, no. Y me ha tocado, ¿Y? sí, pacientes. ¿Y sí. ¿Qué, qué,
2: en qué sí. crees que sí. consista sí. eso? Es, es que varios... Vale, sensibilidad? Sí. Uh,
1: el umbral del dolor varía mucho del paciente. También hay otro tipo de enfermedades, como se llama una fibromialgia, en la cual la alteración o el tacto al dolor está alterado. Si yo toco a una persona, vamos a sentir que la tocamos. Pero en la fibromialgia, ese toque puede sentir que la estoy golpeando uh -huh. o que le estoy enterrando algo. Y el umbral del dolor varía mucho en la persona. O sea, no hay algún factor de que, ah, es que eh, por esto él va a tener mayor umbral. O por esto tiene menor umbral. A lo mejor los deportistas tienen un umbral un poquito más alto al dolor porque están acostumbrados a microtraumatismos. Uh -huh. Y el cuerpo se acostumbra a ese tipo de impacto, a ese tipo de micro dolor y lo va soportando cada vez más a alguien que es completamente sedentario.
0: Uh -huh.
1: Cabrón, güey.
0: ¿Quién lo diría, sí, no?
1: Eh?
0: Sí, sí. Vamos con eh, la siguiente sección. Es la voz del tímido, doctora. este Pues bueno, son preguntas de la audiencia. Uh -huh. Nuestro pequeño nicho de fans que... Eh, se hacen presente en nuestras redes y pues eh, ellos te preguntan, Sari eh, Roche ¿Por? la hermana de Pablo, te mandamos un saludo, Pablo te hubiera dicho que te ama, bueno, yo no te lo digo porque no te <risa> conozco, pero, pero dice, este, ¿cuál es la lesión o situación más raro o difícil eh, que te has
3: enfrentado?
1: Situación más rara o difícil, difícil. Va. Vaya, la gente que me conoce sabe que hace poco falleció mi papá. okay Entonces, empezó con un tumor que lo trató duro y tuvo una metástasis tardía a distancia. Ese tipo de tumor tiende a ser eso. ¿Qué es eso? Se quita el tumor principal y años más adelante te da una siembra en un hueso, un área diferente, aunque durante todo ese tiempo haya estado sin tumor. Para mí lo más difícil fue eso, porque él debuta con una metástasis a nivel de cadera. Pérdida de fuerza en la pierna, este, dificultad para mover la pierna, le hacemos estudios. Y como médico, a mí se me hizo algo muy difícil, porque en cierta forma tenía que ver con trauma. Mm. Yo cuando veo el estudio, lo primero que pienso es uno estar estos como Tienen que amputar la pierna. O sea, que tú te involucraste totalmente en el caso. O sea, entonces, eso sí me pudo. De hecho, todavía me puede. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo primero es, lo primero, cuando yo vi la imagen, mi hermana y yo la vimos, que también es médico, le digo, esto es amputación, esto es desarticularla, desarticularlo. Uh -huh. Y pa, ya había tenido problemas previos para moverse, entonces perder la pierna para él iba a ser un golpe anímico. O sea, por sí saber que tenía cáncer. Más aparte de saber que iba a perder una extremidad de golpe, porque en los sarcomas o ese tipo de lesiones tienes que amputar ya porque se nos va a otro lado.
0: ¿Y esa decisión tú la tomaste?
1: Yo la tuve que tomar. No, Todas las decisiones mames. con mi papá, no la amputamos, pero la decisión de que si se tenía que amputar, se tenía que amputar, yo la, la tuve que tomar. ¿Y quién Todo. Le dijo? Yo fui el que le dije a mi papá el diagnóstico de que era cáncer. Yo le dije a mi papá que pareció nuestro sarcoma y que el principal tratamiento, y él ya lo sabía porque era médico, era amputarse.
0: ¿Y estaba consciente él?
1: Sí, está en negación. Y fue también lo más difícil, porque como médico, como la sesión pasada, a veces te hace loco, ¿no? De que ya sé que tengo esto, pero no quiero, no lo quiero enfrentar. Uh -huh. El problema aquí que para mí fue difícil es que, ok, me ayudó un oncocirujano, el cirujano lo vio, le tomamos biopsia, mínimo invasiva, o sea, con una agujita, pum. Y ahí estoy muy agradecida, fíjate, con el deporte, como tú dices, para de deporte, batallamos para conseguir esa aguja. Entonces yo con compañeros médicos, conseguirla, rentarla, comprarla. Una amiga que conocí en la Facultad de Medicina, que es médico de Tamaulipas, ella me contactó porque lo puso en el chat de la generación y me prestó la aguja. Me la mandó a traer desde Tamaulipas nada más uh -huh. por eso. Porque ella decía: Ahí va lo del deporte. Es que yo me acuerdo mucho de tu papá. Era nuestro principal porrista cuando jugábamos en víboras de medicina. Uh -huh. Se sentía bonito. Uh -huh. El problema aquí, que fue lo que más me pudo y que sí es lo que más me ha llegado de todos los pacientes que he visto, es que a mí me tocó entrar a hacer el abordaje para la toma de biopsia.
2: ¿Qué es el abordaje?
1: Cuando la primera biopsia fue por aguja y salió muestra insuficiente. Entonces se tuvo que abrir el paciente. Y yo entré a apoyar al oncocirujano. Uh -huh. El oncocirujano sabe ese abordaje, bateamos un poquito, le dije, pues si quieres yo te puedo hacer el abordaje a cadera. Porque el abordaje que mi papá ocupaba era el mismo que se hace para una prótesis de cadera y pues yo lo sé hacer. Y a mí, para mí, eso sí fue muy difícil o me pudo mucho el tener que ser yo la que tener que abrir, la que tener que cortar uh -huh. a mi papá. Todavía mandamos hacer la biopsia corroboran que es un sarcoma buscar algún compañero traumatólogo que hiciera prótesis tumorales porque yo quería dar la oportunidad a mi papá de no perder la pierna o sea por lo menos una prótesis tumoral que iba a salir súper cara ni uno se importaba pero que tuviera la oportunidad de poder preservar movimiento uh -huh. vamos con uno de los dos que son aquí de oncotrauma y nos comentaba que por la edad y por esto no se podía me contacto con otro doctor el cual, él ve a mi papá, me dice, no, sí, doctora, vamos a verlo agendamos cita, luego, luego nos atendió, nos checó. Y lo que me gustó con él fue que nos dio la oportunidad, y si me dijo bien, o sea, directo. Pero mi bien. papá no es candidato a una prótesis tumoral, pero puedo hacerle una recepción, puedo dejarle un área de apoyo. Para mí está bien. Tiene su área de apoyo, no va a perder la pierna, excelente. Pero que él no creía que fuera un osteosarcoma porque pues él en realidad pues es ¿sí? sí. Le hacemos una segunda biopsia y también otra de las cosas que yo no quería era volver a meterle mano a mi papá y me tocó volver a entrar con él a apoyarlo para tomar la biopsia. ¿Te tocó porque así lo decidiste? No porque lo decidí, porque la situación fue dándose. Uh -huh. O sea, del cirujano yo me metí a este quirófano porque mi papá no quería y no quería y no quería y prácticamente era yo estar ahí hasta que se durmiera para que el señor intentara escaparse y ya una vez que los veo que batallan no hubo esto pues ni modo o es sea, mi papá yo le quiero ayudar o sea yo quiero lo mejor para él sí, pero claro. es muy difícil mantener el bisturí y abrir a alguien de tu familia
0: oh, ay yeah. güey
1: ahí era la hija
2: la profesionista quien tenía que tomar decisión.
1: sí porque en realidad como era algo de mi vaya tu era una de mi especialidad pues sí me recayó toda la responsabilidad en mí
0: uh -huh. pues salud para tu señor padre híjole ¿eh? pues, ah, sí, qué sí. qué fuerte Gracias, eh. gracias por, por compartirnos eso y, y qué cabrón. Digo, sé que es una persona muy fuerte y ruda, pero pues te puse servilletas. No. no, es
1: que sí, porque de hecho él falleció hace poquito. Uh
2: -huh. Y que pues me imagino que eso te hace tener más empatía también con los pacientes.
1: Mm, sí, es que en realidad los pacientes que tienen un tumor o alguna lesión sí son, vaya, son enfermedades que conllevan mucho sacrificio tanto de la persona como uh -huh. del familiar y no solamente económico, sino emocional.
2: Uh -huh. Aquí, por ejemplo, hay muchas personas eh, incluso que se manejan en todos los niveles, profesionistas, donde se dice que hay cierto tipo de enfermedades que tienen cura, pero que son un negocio para, para sí. los doctores y para los laboratorios.
1: Bueno, no negocio. El problema es que hay enfermedades que siempre van a ocupar tratamiento para estar el paciente bien. Lo más común una artritis. En cuanto a trauma, o lo que mucha gente tiene y es metabólico, diabetes, hipertensión. O sea, lamentablemente, el paciente es que van a tener que estar con medicamento toda su vida.
2: No, pero por ejemplo, que, que llegan a imaginar que, que el cáncer ya tiene cura, pero que no quieren decirlo porque quieren seguir vendiendo medicamento.
1: No. Eso es una mentira, es una leyenda urbana. El cáncer, dependiendo el órgano o lesión, nosotros tenemos que estadificarlo. ¿Sí? saber en qué grado está. Si es fase 1, fase 2, fase 3, eso va a depender si solamente está en un órgano, si ya dio metástasis, si está invadido o no. Y nosotros vamos a ver si el paciente tiene o necesita una cirugía curativa o solamente tratamiento paliativo, que es eso? Una mejor calidad de vida. El problema es que a veces el paciente cuando está del lado quirúrgico que se tienen que quitar el problema, no sé, perder un riñón, por ejemplo, el ejemplo de papá. Muchas a veces no quieren porque tienen miedo. O ya saben que hay algo malo con ellos. O si fueron a hacer una prueba y por miedo no quieren atenderse. Y de estar en la fase en la cual a lo mejor con un tratamiento quirúrgico, con quimio, con radio se salvan. Se dejan hasta que ya avanza en un momento en el cual están completamente invadidos o que van a estar tomando medicamento de quimioterapia toda la vida para seguir adelante. Eso sí, sí es cierto. Pero que ya hay curas para el cáncer y que por eso no lo han dicho para seguir ganando no.
0: Muy bien. Nidia GR, este. Nuestro fan número uno. Saludos. Eh, pregunta. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. O sea, ¿Te ha tocado ver algún paciente anteriormente que le hayan puesto alguna placa o clavos deteriorado, deteriorados? O en su caso, oxidados. Ya, puto alcohol, güey.
1: De oxidados, no. Normalmente, para poder operar a un paciente y ponerle un implante, el implante tiene que ser nuevo y tiene que ser estéril.
0: ¿Y se pueden oxidar dentro o no?
1: Dentro, no, porque por lo mismo es material. Que ya pasó varias pruebas. Uh -huh, ¿sí?
3: okay.
1: Y para que esté dentro del cuerpo y que no produzca ese proceso de oxidación. Si llega a pasar, por ejemplo, un paciente se da más que nada en columna. ¿sí? Un paciente parado, no sé, hace 15 años, el instrumental era diferente, era diferente lesión. Y llegan a hacer una lesión adyacente. ¿A qué me refiero? Si un disco se dañó y un disco lo instrumentaron, se daña el de arriba y tienen que extender la instrumentación. Si ponemos dos materiales diferentes, porque son aleaciones de metal diferentes, van a ser algo llamado metalosis. Una respuesta o un rechazo del material. Uh -huh. Eso a lo mejor más o menos sería la pregunta que, okay. ¿que dieron eh, o una sí, explicación. Sí.
0: Bueno, favor. tengo una pregunta del productor. Bueno, mira, ver, en esta ocasión, ver, en Freddy, no te voy a mentar la madre porque... <risa> Rompe un poquito con la tensión que ¿Por hubo. Porque a verla. Pero, pero mira, mira el cabrón que está sentado y atrás. Ajá. Vez... No lo veo por la mampara, pero
1: me lo puedo pregunta, imaginar. Pregunta:
0: ¿le ha, doctora, le ha tocado algún paciente de la comunidad o mujer con algún dildo o algo atorado en el culo?
1: Mm, he visto cuando era, este, estaba haciendo el internado en medicina. ¿Qué viste? Nanaranja. Oh. Qué verga. No, no, bueno, ¿Estábamos no te nosotros o sea, en el último no, año de medicina? No, dijo que se cayó, o sea, que se cayó y está la naranja. Ay no. Ni de Oye,
2: naranja. Ahí te va la otra pregunta.
1: ¿Y de qué tamaño estaba la naranja? Pues no la pudieron sacar de manera manual. Tuvo que pasar a Kiro. Pero estaba más. Ay, y yo, Uf, Intentaron más sacarla sentido? con la mano. Y normalmente agarran, pues, a la, a la interna o interno o residente más flaquito, delgadito, mano más delgadita para intentarlo sacar.
2: Y si no, primero le quitaron la <risa>
1: Pero, Pero no, no sí, largo, sí. Bueno, sí. No, es ese brancar. caso, yo, bueno, de trauma no te toca porque son cosas diferentes. Como médico, cuando rotamos en el año, último año que nos tocó urgencias, vemos un chorro de cosas. Y me acuerdo que con nosotros en la guardia llegó la naranja. La naranja. Una Pero, naranja. O sea, se, se cayó arriba Ajá. de la naranja y pues, la naranja una, se metió. Hizo vacío y pum.
2: Fue efecto vacío. Sí. ¿Y cuando salió?
1: No, salió no, por ¿no? quirófano. El tuvieron que abrir para poderlo sacar.
3: El misterio Ay, de la
2: naranja.
1: Oye, de la naranja. Ahí, te va, ahí te va otra para seguir rompiendo el hielo. Ajá.
2: ¿Te ha tocado que te ha latido tu corazoncito cuando has visto a algún paciente o que lo hayas tenido que explorar y que, y que te hayas, que hayas sentido ñañaras allá?
1: como <risa> Fíjate que no, porque no, en serio, porque realmente cuando tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, bueno, sabes, y tienes que explicarle al paciente porque se puede malinterpretar a veces. Uh -huh. sí, de que no es que como que le gusta la doctora porque me tocó la pierna o cosas así, no, o sea, tienes que explicarle que tienes que explorar y tú también tienes que verlo desde un punto de vista, vaya pues es que desde medicina, desde que entras vas a los amfitectos, vas a las, pues a veces el cuerpo desnudo o sea, uh -huh. para nosotros ya no es algún morbo, ya es parte del trabajo.
0: No es como nosotros poco <risa> oye, seguimos con la siguiente sección gracias doctora, este, Ajá, bueno mejor. la sección que sigue eh, se llama el incómodo test eh, eh son preguntas como un poquito más rápidas ya para Ajá. pues irle metiendo un poquito a de, de, de humor, porque pues lejos de que sí seamos morbosos, pues claro que eh, nos... si sí. sí, nos invade un poquito eh, este tipo de cosas como los que nos comentaste, no es el primer caso, pero pues el show debe continuar. ¿no? Entonces...
2: También tenemos sentimientos. ¿eh? Sí. Aunque no parezca,
0: pero va, este, empiezo yo, son tres preguntas que te voy a aventar. Claro. Este, dime ¿Cuál es la cirugía más divertida para ti?
1: La cirugía más divertida para mí son los reemplazos de articulación. ¿Por ejemplo? A ah, rodilla, a cadera. ¿Por Porque ¿te te uso sierras, rebano articulaciones, con un martillo, O sea, literalmente ¿Qué? con la sierra rompes el hueso, lo rebanas. Como si rompiendo, ¿qué te gusta con la sierra algo? A mí se me hacen muy divertidas ese tipo de cirugía.
0: ¿Es de cirugía? cierto que les dicen los carpinteros a los Sí, mamá, que, no,
1: carpinteros no, albañiles. No de hecho, de entre nada. la rama médica te echas carro. Los claro. cirujanos son los destapacaños. A ver, échale, échale. No, no, decir, pero, los cirujanos son los, los destapacaños. Y los, por ejemplo, pediatras, los chillatras, los psiquiatras, los chisquiatras. Y a nosotros no nos bajan de albañiles. De hecho... Qué chulada. Cuando es el día del albañil, también es creo, el día de la Santa Cruz, o algo así, el 1 de mayo. Entonces hay un chorro de memes bien divertidos donde sale a pasco. ¿Puedo decirlo? Me
3: dije,
0: mm.
1: Hoy felicita no. a los traumatólogos y ortopedistas en este puedes en su compartir día. puedes ¿no? ese tipo de memes para publicar? Sí, sí, nada. Qué chido. Y wey. la verdad, o sea, pues es que en realidad trabajamos con yeso uh -huh. como un albañil. Usamos nuestros equipos de poder. Son sierras, son taladros, ponemos clavos. O sea, muchas cosas sí son muy parecidos a los de los albañiles. Y entre raza, pues, te eches carro. nosotros nos tachan de albañiles.
0: Albañiles, qué chido. Güey. Qué sí, chido, ya, güey. Ya te, ya te lo vas a
1: clavar. De hecho, en la residencia... No, en la residencia una vez estaban remodelando el quirófano. Y están trabajando, pues, los albañiles remodelando el quirófano. ¿Y qué les decían? Y entró un cirujano y dice... Oigan, porque tienen dos alas. Tienen una allá y otra acá. No. Y, o sea, Oye, y literal, sí se escucha Sí, como? literal. Por ejemplo, a mí las cirugías más divertidas son el reemplazo. Este, poner los clavos de tibia y de fémur también. Porque es como ir al gym. O sea haces ejercicio, usas fuerza, movimientos, sí, una chido. rutina ahí de aeróbicos. Una cachetada así.
0: Qué chido, qué <risa> chido. La, ahora, bueno, ya te hice reír. Ahora, la cirugía que no te gusta hacer.
1: Los dedos, mano. te pelea con mano. ¿Por, ¿Por qué? Porque el huesito es muy chiquito. Son, no sé. Siempre tuve problemas con los con cirugías de mano, cirugías de dedos. Es como que chino. No quiero. Pero pues la tienes que hacer, o sea, y de como que ya tienes que hacerla bien. El problema es claro. como que fue como que mi coco.
0: Uh -huh. Ok, este, ¿cuál es el hueso más duro para meter clavo o pasar cegueta?
1: Hueso más duro, los fémur. Fémur, muslo. Es el más duro.
0: ¿En serio? Uh -huh. O sea, requieres de mucho esfuerzo físico, entonces.
1: Es que fíjate, ahora sí como dicen, en trauma no es tanta fuerza, es más maña. Uh -huh. Porque para poder hacer una reducción, poder poner un material, no es siempre fuerza bruta. O sea, es saberle cómo poner, cómo usar el peso del paciente, cómo usar el implante para poder hacer el... Duda
0: académica. ¿Eso Ajá. lo aprendes en la escuela o en campo?
1: No, en campo. Ah,
2: bueno. Ahorita nos aventamos este, después de las mías, las de, las de nuestro compañero Pablo. Ajá. ¿Qué ¿Qué este, ¿te ha tocado ver algún caso de siameses que estén unidos por huesos?
1: No, pero me ha tocado ver malformaciones donde hay dos o tres huesos pegados o unidos. O, por ejemplo, en, qué? en las manos, dedos. Sí, sea, dedos, dedos. sí, dedos extranumerarios que están unidos por hueso o unidos por arteria y que no se pueden separar.
2: Aquí es decir, como cuántos dedos has visto en una
1: mano? A veces seis, siete. ¿Tienes fotos? Sí. No. Fuck. Eh, y, eh, en este caso que por... la mano no es muy fuerte, ¿no? No uh -huh. me gusta. Por ejemplo, en el caso
2: de los siameses, ¿qué tan común es esto?
1: No son comunes, son rarísimos. Porque normalmente son por falta de la segmentación o de la ah. división al momento de formarse el feto. Uh -huh. Entonces son casos que te gustaron en un millón o algo así.
0: ¿Y ha pasado aquí en México?
1: En México. A mí no me tocó ver ni saber algún caso específico. Uh -huh. Pero de que hay en literatura y hay inclusive en la tele y hasta en Instagram que suben sus fotos o algo así. pues sí bah. Claro. O otra
2: cosa también. Las personas que practican yoga, que practican algún tipo, por ejemplo, de ballet o algo. Uh -huh. ¿Llegan a deformarse los huesos, es decir, a tomar otro tipo de, sí. de forma, de posición?
1: Normalmente el tipo de calzado, por ejemplo, yoga no. Yoga de hecho ayuda mucho a lesiones de articulaciones. Rodilla, cadera, columna ayuda, porque son ejercicios de estiramiento donde ganas fuerza sin hacer carga. Uh -huh. Y la carga es la que lastima las articulaciones. Vale, pues sí si una deformidad en los pies, porque por si sí el tipo de salpato tiende a... Hacer deformaciones o enfermedades en los dedos. Uh -huh. Entonces, el estar apoyando en una posición que no es la plantigrada, bueno, no es la adecuada como o para grises. la que está hecho el pie. Ajá. No, pues bailarina de ballet. Ajá. O sea, está con el pie completamente en extensión. O
2: sea, puedes hacer así como, que, como, como en el...
1: Como sí, si está en el tobillo completamente extendido, en lugar de que el pie esté si plantigrado esté extendido, pues está sobrecargando una articulación.
3: Ajá.
1: Ocupas tener mucha fuerza, eso va a predisponer cierto tipo de desgaste y va a provocar deformidades en los pies. Un ejemplo, lo clásico, futbolistas. Uno como traumatólogo se puede dar cuenta cuando un paciente es futbolista por ver la pura radiografía, porque va a presentar un desgaste específico en el pie. Uh
3: -huh. ¿En qué Tú parte sabes, del pie?
1: La parte posterior del tubillo. Inclusive los pie. que practican algún deporte, impacto, básquet y boli, van a tener ese mismo desgaste en la parte anterior.
2: Madre. Otra cosa, y es mi, mi última pregunta, por ejemplo, de esta sección. esta sección, A mí me ha tocado ver personas que este, las ves con la frente, o sea, que van caminando, pero con la frente casi en las rodillas. Es decir, dobladas totalmente. Ajá. ¿Este es algún tipo de enfermedad, de deformación o...?
1: Depende. Normalmente las personas de la tercera edad van a presentar ya una desviación en la columna, en la cual la columna se va a ir doblando. ¿Pero a tal grado, así como...? Sí, porque se angula. Si un, ¿Un cuaderno sí, que se cierra? Sí, 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 sí. No mames. Por ejemplo, sí. la osteoporosis va a causar fracturas principalmente en columna y en cadera. Ajá. Normalmente el paciente que tiene una fractura por osteoporosis en columna a veces solamente refiere dolor en la espalda o cansancio en la espalda. Entonces la columna es como un cuadrito y se va rompiendo, se va deformando y va haciendo una C. Y eso va pandeando el cuerpo Ajá. y va provocando. Más que nada, pacientes ya grandes sí, que han tenido múltiples fracturas en columna torácica, o sea, en tórax, y van a provocar una desviación. Se llama pérdida del balance sagital. También los niños con escoliosis o niñas con escoliosis, cuando tienen una curvatura muy avanzada, van a provocar esa deformación.
2: Es decir, el...
1: deformidad de la columna. La columna se pandea se... En lugar de estar derechita una, es una C. Con sí, una S. ¿sí? Como una S, ¿sí? Uh -huh. Entonces esos son los casos, pero sí, sí, tiende a ver. Otros son vicios posturales. ¿Sí? El paciente se acostumbra a estar en una posición así, uh -huh. toda chueca. Cuando quiere extenderse no puede porque hay ciertos cambios en la musculatura que se tienen que corregir y se corrigen y no hay ningún problema. Muy
0: bien. Eh, Pablo hubiera preguntado dentro de su incómodo test, eh, ¿has tratado a alguien que se haya lesionado deliberadamente? Sí. No mames, ¿quién y por qué?
1: <risa> Normalmente son pacientes psiquiátricos.
0: Ah, ok. O
1: que buscan una ganancia secundaria.
0: ¿En ¿Quiénes buscan una ganancia secundaria? ¿Alguien que está asegurado?
1: Ajá, asegurados o trabajadores por incapacidades o lo que es la pensión permanente.
0: Uh -huh. ¿Y qué se llevan a relacionar?
1: Bueno, este caso sí, que más me, me queda, es una paciente que ya había buscado pensionarse anteriormente. Y había fallado o había salido por parte de medicina del trabajo que no, o sea, que no amerita la pensión, que podía trabajar por completo. Entonces, tirarse al piso, decir que no camina, no moverse, o sea, estar haciendo cuadros repetidos de que no puede moverse, que trae lesiones, o que dolor crónico. Inclusive en los pacientes suicidas, un día me tocó un suicida, que había tenido ideas este, pues suicidas, había intentado matarse. ¿Cómo? Sí, cortándose sí. las... Dice venas, pero en realidad no se cortan las venas, se cortan los tendones.
0: A saca, adelantito
1: ajá eh. es que no, no, estaba tan no, en realidad no, o a lo mejor es ignorancia a lo mejor sí se quería matar pero no sabía que no, no era no, la claro. manera correcta por eso no les voy a decir cómo ajá. porque si hay algún suicida por ahí voy a decir las me equivoqué, así no es este y se fracturaba las manos constantemente pegando en la pared para llamar la atención
3: chingón
0: y la última de Pablo, este, algún caso que por negligencia dejaban al paciente en silla de ruedas a lo mejor no que hayas estado involucrado, pero que hayas sabido, o si estuviste involucrada, pues confiesa.
1: ¿Involucrado? No, pero sí me ha tocado casos. Por ejemplo, el paciente que comenté hace ratito. A veces, inclusive entre la rama médica, se desconocen muchas enfermedades de especialistas y retienen al paciente. Órganos de secundaria por falta de conocimiento o por ego, de que no lo voy a hablar porque yo lo puedo tratar. Y si ha habido casos, principalmente cuando hay lesiones neurológicas, ya sea cerebro, médula o, o pies, en los cuales el paciente ya no puede. Por ejemplo, más que nada pasa en columna. Lesiones medulares o, por ejemplo, un pacientito joven que lo estuvo tratando un neuro, pues el neuro investigando porque el chico dejó de caminar, pero lo retuvieron mucho tiempo hasta que le hicieron estudios. Ya cuando llega se tiene que operar, se tiene que descomprimir y lamentablemente pues entró también ahí cierto tipo de enfermedades que él tuvo que ya no se pudo operar, retrasó más el tiempo y actualmente está con una limitación motora y ya pasó el tiempo en el cual el nervio puede recuperar, entonces uh -huh. pues si, si hay una lesión ahí, más secuela por vida.
2: Por ahí, por ahí hay una frase que se dice que la columna es la fuente de la vida.
1: La fuente de la vida digo que es el corazón uh -huh. Porque si no funciona el corazón, columna no funciona No funciona nada Pero sí es de lo más importante Si falla la médula, falla el movimiento uh -huh. completo del cuerpo Si falla el cerebro, falla uh -huh. todo ¿Cuál es la mejor forma de cuidarse la columna? Higiene columna
2: <risa> Este sería otro tema, pero
1: Sí, no, uh -huh. es que en realidad La mejor forma de cuidarnos, uno Es haciendo ejercicio Y ejercicio preferiblemente de bajo impacto Para no dañar articulación uh -huh. Si uno se mantiene en movimiento Sí, va a ganar un buen tono muscular y va a ayudar a todas las articulaciones del cuerpo. Aparte, mejora el riego de sangre, el corazón y la oxigenación. Peso, que es lo que batalla más la gente, este, mantenernos un peso. Por qué? Porque nuestro cuerpo está hecho dependiendo de nuestra altura mantener un peso. Un ejemplo en rodilla: si tú subes medio kilo para la rodilla son como cuatro kilos extra. Si uno camina, la rodillita y la columna cargan su peso. Si uno camina rápido, carga dos veces su peso en la rodilla. Si uno corre, carga cuatro veces su peso. Y columna en las posturas, si uno se agacha de la manera inadecuada, al momento de querer estar erguido, no va a levantar nuestro peso. Levanta dos veces nuestro peso.
0: Doctora, ¿y qué tan cierto es este mito de que las personas pueden dejar de crecer o que se queden chaparritas por estar levantando pesas?
1: No, ¿Es cierto? No, no, es más mito. ¿En serio? Sí. Wow. El problema aquí puede ser lo que se metan para ese tipo de levantar uh, 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 peso. Inyecciones para oh. Sí. No, no. Ese tipo de otros, pues, ¿quién sabe? De muchos de cada uno. Tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. tranquilo. Por ejemplo, es que en realidad el no tener una talla de altura, uh -huh. ¿sí? Muchas veces es genética. Depende de la altura del papá y de la mamá, principalmente la altura del papá.
2: Sí, porque muchas veces he escuchado eso que dicen, eh, tiene 15 años y ya está levantando pesas, este, de no va a crecer como...
1: No, sí crece el problema es cuando se empiezan a meter otro tipo de, de medicamentos bueno, para ayudar a ganar. Sí, pero es un tiempo, mito, así.
0: entonces totalmente. es un mito, un mito. Uh -huh. Nice, bueno, qué bueno se aclaró.
1: Uh -huh. <risa> ya puedes levantar pesos. <risa> no, <risa> okay, ya no. pasaste
0: la edad, pero bueno, bueno. No es que digo yo, creo que no soy el único caso, pero creo que todos de morritos, cuando empezamos a hacer este gimnasio, pues no falta la tía o la mamá, uh -huh. preocupona que tengan a ver, es que no vas a crecer. Uh -huh.
1: Ah, Ahora, no hay, ni el cigarro
0: tampoco no afecta.
1: El cigarro afecta tam bueno, bien. es que el cigarro afecta en la circulación. A lo mejor ahí sí podría tener un patrón si empiezan a fumar jóvenes. Porque el cigarro, la, el cigarro, pues sí, tiene ciertas sustancias que van a disminuir la circulación. Sí, tenemos esas sustancias. Estamos en una etapa en la cual todavía estamos creciendo. Mujeres hasta los 18, hombres hasta los 21, que se cierran los cartilagos de crecimiento... Okay. si nos exponemos a eso, como disminuye la circulación, sí puede hacer que afecte la placa de crecimiento y a lo mejor ahí sí pudiera tener alguna relación en no crecer
2: ahorita o, ahorita bueno por ejemplo, un pequeño paréntesis y rápido, este, ahorita te, te preguntaba lo de cuando las personas se doblaban hacia el frente pero también Ajá. me ha tocado escuchar que hay casos y no sé qué, a qué se deba por ejemplo cuando una persona hace lo contrario, es decir que Extensione.
1: ¿cómo? perdón extenderse Sí,
2: atrás. No, pero sí, o sea, totalmente un arqueo hacia atrás, pero debido a algún tipo de enfermedad y que sí, sea instantáneo. No, no,
1: no. Sí, por ejemplo, enfermedades que se supone que ya no existen por la vacunación y que ahorita se están retomando o regresando no, por no. las campañas antivacunas. Por ejemplo, ¿qué enfermedad? Tétanos. Ah, no, hace bueno. poco sí hace poco hubo un caso de tétanos en el norte del país. No me, no tengo o no recuerdo bien dónde. Una persona no vacunada, de hecho fue una niña, ¿sí? El tétanos tiende a ser espasmos musculares intensos que matan a la persona. Uh -huh. Ese tipo de bacterias están en la tierra y principalmente en el metal. Uh -huh. Todo lo que son las campañas antivacunación también han hecho ahora el brote nuevo de sarampión que hay. Se supone que sarampión uh -huh. ya no existía.
2: Pero eh, regresando a esto, es decir, que llegan a tomar la forma así como la del exorcista. Sí, sí. el aceptado? tétano
1: sí, el tétano sí. Un paciente con tétanos sí, que ya entra la bacteria va a empezar con espasmos musculares intensos y como si fuera exorcista, hacia atrás. Es
2: como una araña hacia atrás.
1: Contractura completa en todo el cuerpo.
0: ¿Para el freak show, lol, lo, el, el Entonces no,
1: Entonces, ahí así como que haciendo promoción a la salud, vacúnense. Neta, vacúnense. ¿Cuál? ¿Qué, de qué vacunas? De claro. lo que sea. De lo ¿Todos? De, Todas. Su esquema de vacunación, principalmente el tétanos. La mayoría de la gente le llega a pasar algún accidente que me corté, que me caí, que me mordió el perrito, que me peleé, que me abrí. Me piqué. Cuando se pelea la gente, me tocó recibir personas que los muerden en una pelea. O sea, que los muerden y todo el, el o sea, Mike Tyson de este abierto. Sí, es que uno ve de todo. O sea, le toca desde el extracto más alto hasta el más bajo. Y a veces te sorprendes de todas las cosas que ves. Por ejemplo, las mordidas de qué pez.
2: Pero, pero ahí también he escuchado, por ejemplo, este. En, Hay alguna parte que no sea que no te afecte por el tétano, donde te, te, si te picas en la mano.
1: Cualquier parte, la bacteria se introduce al cuerpo y ya entra. No, pues. hasta por el ano, güey. Ahora, por ejemplo, las mordidas, como decía, la boca es lo más contaminado que existe.
0: Pues sí. Ay. Qué triste. Uh -huh. Sale perdiendo el sexo ahora, güey. Muy bien. La receta incómoda, doctora. Este, Ajá. Cuéntenos, ¿cuál fue el, el perro oso, el mayor la mayor citación de vergüenza que le haya tocado en su, en su profesión?
1: En mi profesión, cuando era estudiante. ¿Qué pasó? Cuando ¿Qué? recién empecé a estudiar en anatomía, pues tienes que aprender el nombre de todos los huesos. Y me acuerdo que. ¿200 de México, qué? 206. En... 206 huesos Ajá. tiene el cuerpo humano. Sí, tienes que aprenderte todos qué es inserta ahí, qué músculo, qué función, todo. Y literalmente en anatomía es, ah, te no. ponían una clase, pasar a, a exponer sin más que la pura imagen no. y órale, expone Y luego, y ¿qué pasa? Bueno, el hecho es que en el cráneo tenemos un hueso que se llama parietal. <risa> y en ese momento yo estaba diciendo, no, sí, que el pariental esto, el pariental lo otro. No, y me dice el doctor. Parental es el que tiene en su casa, doctora. Y yo no, sí, que es el parental? No, yo no me sacaban toda la clase, Y todo el mundo tocaba la risa y no sabía qué pez. Chingale. Y yo no capto, o sea, en ese momento para mí, no sé si leí mal y se me quedó grabado. Y yo, que el parental y el parental, y no, 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 era de tragada tierra. Bien, doctora. Eso fue lo
2: más así. Doctora Bongles, vamos con tu peor, <risa> tu mejor y tu peor día de tu profesión.
1: Mi mejor y mi peor día de mi profesión. Yo creo que el peor día, este, quitando lo que ya contamos de mi papá, fue un día que se nos estalló un fémur.
0: ¿Cómo verga se Porque una cirugía
1: un fémur? de unas horas se convirtió en una cirugía de más de 12 horas. ¿12 horas? ¿Pero cómo sí.
0: explotó? Qué Bueno, llaman?
1: es que normalmente cuando hay una fractura y pones un clavo, tienes que checar que el huesito a veces, cuando hace mucha tracción, porque tienes que colocar al paciente en una posición. Se puede llegar a estallar el hueso al momento de pasar el, el clavo, ah, okay. o sea como
0: si fuera un vidrio ya se cuenta.
1: Sí. Destruyó así todo como. Lo que pasa también, las radiografías no sabía que hubiera una asociación, una fractura secundaria. Uh -huh. O sea la fractura de la diáfisis del fémur es en el largo del hueso y ese fémur tiene como una prolongación que es una cabecita que se une a la pelvis. Uh
3: -huh.
1: Está escrito que ese hueso puede tener dos fracturas al mismo tiempo en accidentes de alto impacto a nivel de la diáfisis que es lo largo y a nivel de la cabecita. Cuando recibimos al paciente y todo eso, pues bueno, se veía muy bien. No se veía otra fractura más que la de la diáfisis. Ponemos el clavo y antes de sacar al paciente tomamos una radiografía con un fluoroscopio. Y el bloqueo, o sea, el, es un clavo largo y dos clavos cortitos uh -huh. para fijarlo, que no se mueva. El que iba hacia la cadera se salió por la cadera. Entonces prácticamente estaba así como que sonriéndonos el pinky y bloqueo. No mames. Y lo teníamos que sacar. No podíamos sacar el clavo. Y no lo podíamos sacar, no lo podíamos sacar pudimos sacar el bloqueo, luego sacamos no podíamos sacar el clavo, estaba bien a presión, y luego todavía los pacientes que se salen de, del estándar, súper alto, súper grandote. Pues no, no podíamos. Pusimos el extractor del clavo, le estábamos jalando, no podíamos sacar el clavo, y no lo podíamos sacar o no lo podíamos dejar así, teníamos que poner un clavo diferente que nos ayudara a fijar la fractura principal y fijar cadera. No pudimos, no pudimos, Hablamos a otro compañero. De hecho, yo estaba en los últimos años de la especialidad. Vino el externo. Ya no se ayudó el externo. <risa> Tampoco pudo. Le habló a otro maestro. Y ni modo, abrimos la parte más distal. O sea, entramos por cadera y tuvimos que abrir rodilla para con rodilla meter otro clavo y apuntado de golpe sacar el clavo. Ya que sacamos el clavo, tuvimos que esperar a que llegara el proveedor porque según si traía clavo con con bloqueo a, a, a cadera y no lo traía no, pues dejamos el clavo que metimos por la rodilla recordemos
0: que era una ¿Sí? persona
3: wey.
1: sí, metimos el clavo que venía por la rodilla y esperar que nos trajeran un implante de cadera de hecho, está, también otro anécdota no sé si sea oso o algo, pero sí también estuvo peor oh. no, 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 no es perro oso no este pero sí, no me tocó, me dio mucha risa y se los voy a contar, ya que me acordé de ese Tuvimos que esperarnos a cambiar el paciente de posición, ponerlo en la mesa de tracción para poder poner el planté de cadera, porque no tenía el proveedor el de bloqueo a cadera. Uh -huh. Y de que decíamos que salía el estándar que estaba súper largo, no cabía en la mesa de tracción. O sea, el paciente se le salían los pies de la mesa de que estaba súper grande. El otro día, el bloqueo de la placa para cadera, el máximo que traía, no se sé, medía 105, y normalmente 105 es decir, ya le atravesaste la pelvis porque están cortitas las cabezas, no, le quedaba como la mitad de la cadera. O sea, si batallamos un chorro con ese paciente. Y una anécdota que me pasó también fue cuando era estudiante. Me dio mucha risa y te lo recordé, porque era el mismo proveedor el que entró con el pelo. Ajá. Había un maestro que no nos quería. O sea, no quería. Bueno, yo tuve problemas con él porque no nos quería. No me quería porque pues era mujer y según trauma era de hombres. Y yo trataba de evitar entrar con él. Esa vez yo terminé a los R superiores, entonces me pide ayuda para entrar a una rodilla porque nada más había uno de primer año. entro con él, entra el proveedor que entró con lo del clavo y al momento está haciendo los cortes de rodilla, de repente le pide el implante y le da el implante que va al fémur, la parte de arriba de la rodilla y le pide el de la tibia. Pero no, 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 parecía escapista. Yo pongo la mano y es, dame el implante, me lo dan y lo pongo. Luego el maestro le dice, dame el de la tibia. Dame el de la tibia. Voltea y pum, desapareció de la sala. Así como mago, ¡pum! No lo traía. Ah, ay, bueno, mames. No, está atacada de la risa. O sea, no por el paciente, sino porque por el médico y como desapareció el proveedor. O sea, nada más es lo que... Dame tu mano. Aquí me das un implante, yo volteo y lo pongo. Y luego vuelvo a pedir la mano no, no, para yo, que me el implante ya no estaba. ¿Qué pedo? Y luego le a todo el quirófano. El quirófano es como un cuarto grande. No lo veíamos. O sea, ¿De dónde se desapareció? Bonito? Como
0: caricatura. Y ese sí, fue por... tu mejor día y el peor día.
1: Mi... No, ese fue el peor día.
0: Ah, el, el, el peor el... día fue
1: lo del fémur. Mi mejor día, yo creo que fue cuando me gradué. Ah,
0: Binder, Qué chido. ¿Por qué? Porque digo, obviamente por la chinga que te metiste, Ajá. pero algo que ha sido muy especial para ti.
1: Porque me costó mucho hacer la especialidad en cuanto vaya de que había muchos tabús. Y ahorita afortunadamente ya somos varias mujeres traumatólogas, pero en un principio no. Entonces, literalmente a mí sí me costó no solamente demostrar que era capaz, no es una especialidad que tradicionalmente se considera especialidad de hombres, y demostrarles que por mis méritos, que yo podía, que lo mismo que ellos podían hacer de reducciones, yo las podía hacer, a lo mejor no con la fuerza bruta de un, de un chico. Uh -huh. Pero sí, como dicen, más mañana que fuerza. Entonces, para mí fue lo mejor, el recibir. Y luego, no solamente eso, me dio un reconocimiento como el mejor residente la especial, del hospital o de la generación. Marzo, Entonces, marzo. para mí fue así como que, ¡ah, lo logré! Marzo de mujeres. Ah, y luego todavía, no, y ahí va súper chido. Porque ese doctor que no me quería, Ajá. porque me intentaron correr, que porque trauma no era mujeres, él una vez me dijo que si me quería tan chingona que viniera a cualquier hospital y me llevara. Yo estaba en el segundo año de la especialidad de trauma. Uh -huh. Cuando yo me graduó, hacer una votación para ver cuál es el mejor residente de la generación y no solamente es de la especialidad, es de todo el hospital, todos los que se gradúan. Este era mi jefe de servicio, el que no me quería o el que, firmó, el que ayudó a firmarles, a afirmar que me corrieran y el que me dijo que si me quería tan chingona que otro hospital me llevara a terminar la especialidad. ¡Hola, no, no madre. El día de mi graduación, yo me entero que voy a recibir el premio al mejor residente de la generación. Para bueno, mí fue el mejor día. Uh -huh. Todos los jefes de servicio del hospital fueron menos el mío.
0: ¿Rayle la madre? Sí. No. Chingas sí. a tu madre. <risa> no, <Bueno>, la verdad <risa> es que sí. ¿Qué le dirías ahorita?
1: ¿Eh? De hecho, una vez haciendo la sub, porque uh -huh. hizo una subespecialidad, nos tocó comentar y él estaba de director del hospital y dije, ah, le manda saludos a la doctora. Dile que aquí estoy. Nice.
2: Ah, vale. no, sé.
1: no, yo doy cachetadas gach con guante blanco.
2: Ah, bueno. vamos sí. con la siguiente. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Algún tipo de fobia que tengas? ¿Por tu condición, por la profesión. profesión o tu trabajo? A las agujas. ¿Neta? ¿O sea,
1: Hacia te... a mí. O sea, ¿te gusta,
0: ¿te gusta meter agujas, pero no que se las no. metan, sí, doctora? Sí, sí.
1: Oye, ¿te gusta picar, pero no te gusta que te piquen? Ándale, oh, te puse. Eh. Aunque pues, no, 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 se te van como el pulpo, no, pero sí, no. Por eso yo ni tatuaje ni piercing tengo, no. Atac. Pánico, pánico.
0: ¿Alguna para pregunta para usted, doctora, que nos quiera hacer a nosotros como mortales desde su perspectiva <ríe> de traumatóloga?
1: Pues, mmm, pregunta. ¿Temías a ustedes? Uh -huh. Pues no, yo por lo único es que pensé que iban a hacer preguntas un poquito más fuertes. Más fuertes. Por eso dije, no me no,
2: ¿Virías <risa> con alguna
1: preparada? No, pero dije, vamos a responder. Algo que le algo, hayas verdad?
0: querido preguntar a algún paciente, pero que por ética no, no le hayas preguntado.
1: Muchas veces se batalla en preguntarle si consumen algún tipo de sustancias.
0: Paco, ¿consumas alguna sustancia?
1: <risa> ¿Como de qué tipo? Bueno, es que, por ejemplo, lo que es drogas, como cocaína mm. o ese tipo de cosas, a nosotros como cirujanos nos afecta porque hace que las placas se bloqueen. O cuando las se, se desbloqueen. Ah, okay. O sea, tú operas, ocupas una plaquita uh -huh. con tornillos, la plaquita va a pegar y la fractura y todo. El consumir algún tipo de, tipo de sustancias va a hacer que se lice o se zafe la placa de la nada. Y a veces, por ejemplo, en cuanto a la vida sexual, hay infecciones que se llaman artritis séptica. Hay una infección que no se va a la piel, o sea, entra por la piel o entra a veces por transmisión sexual y va a quedarse entre una articulación. Y batallas un chorro, porque a veces el paciente por miedo, por pena, no te quiere decir. Y no hayas de dónde de fregado salió la infección, porque ya le hiciste pruebas de todo y lo único que da es, pues bueno, compañeros sexuales, relaciones sexuales no, o, no sé. o algo así. Pues eso descarte, y a veces le tienes que preguntar al paciente y batallas un chorro.
0: ¿Pero, por ejemplo, se lo preguntan con la pareja ahí o es en privado? No,
1: tienes que preguntarse la parte. Oh, Porque, wow. por sí. ejemplo, a veces la par no tuvo la infección de la pareja, sino de, de del la... querido la querida, oh, o, wow. de o la querida. Pues, sí.
0: Y, bueno, bueno. Este, ¿a quién le menta la madre a usted, doctora? Digo, ya le mentamos ahorita a la madre a ese cabrón que, que le dijo que si usted era muy chingona. Pero, Pero pues, bueno... ¿cómo no, le hubieras
1: visto la cara felicidad cuando yo recibí un papelito. Y en el su tipo cara, no fue pero, a mi grabación. Pinche bueno,
0: bueno. ¿Cuál es su conclusión o no desahogo eh, o quejas a la sociedad desde el punto de perspectiva de una traumatóloga?
1: Quejas a la sociedad, la desinformación. Porque por miedo o desinformación muchas veces hay complicaciones. Uh -huh. O por ejemplo, se explica al paciente sobre qué seguimientos debe de tener después de un procedimiento quirúrgico o de algún tratamiento, y al no seguirse, o no saber, o no preguntar, o, o no, no quererlo hacer por miedo o por tabú, llegan a haber complicaciones. Y a veces esas complicaciones dejan una secuela. Y es donde hay problemas de demandas médicas hacia nosotros.
0: Ah, ok, ok, ok. Es que apenas, <coughs> perdón, me apena a preguntarle que si esto simplemente le causa como conflicto, pero sobre terceras personas, o si esto realmente le causa problemas en su trabajo. Ya lo mencionó, que es el tema de las demandas, eso le ha tocado.
1: Sí, es que muchas veces se lo explica al paciente. Si el paciente no te capta, no te comprende, no hace las cosas a una complicación, y esa complicación se la dices desde un principio. El problema es que el paciente no quiere aceptar ese cambio en el tipo de actividad, no, tiene, no acepta o a veces no entiende, sí y va a haber una secuela donde va a dejarle algo ya algo de por vida, y es donde nos metemos nosotros en problemas porque se van sobre las demandas. Obvio, también hay negligencia no estoy diciendo que no. Pero el problema es cuando todo se hace bien por parte de nosotros, todo está bien y por desinformación, por ocio, por dejar, por miedo, llegan a haber complicaciones y terminamos nosotros envueltos uh -huh. en demandas.
2: Claro. Ahora, si tuvieras una lámpara y le tuvieras que pedir tres deseos que tú sabes que ni de pedo se te van a cumplir, pero, ¿cuáles, ¿cuáles serían estos tres? Dentro del ámbito médico. Uh -huh.
1: Ah, dentro del ámbito médico. Yo quería uno por fuera, <risa> pero bueno. Ni modo. Dentro del ámbito médico, si tuviera una lámpara, yo creo que pediría... chan chan Más información por parte de la gente. O sea, que estuviera un poquito más, más accesible a hacer caso en nuestras cosas. No va a ser
2: posible. Si sí, no, la gente va a estar siguiendo. Pues, es que a
1: veces bien, batallamos un yorro. No tiene ni uh -huh. bien. El otro deseo. 2 Yo creo que sería que en realidad la ciencia avanzara un poquito más si hubieran más implantes o en realidad poder hacer un cambio en cuanto a lesiones medulares o lesiones cerebrales. Eso es en general. Si un cerebro artificial, una médula artificial, algo así, porque de esa manera podríamos. Mucha gente que no camina, mucha gente que queda con secuelas o parálisis, pudiesen tener una mejor ¿Pero de vida Pero, ¿sería
0: esto posible con la nanotecnología o no?
1: Todavía no. Porque el cerebro, vaya, es de las pocas... Órganos. Las neuronas. Las pocas células que no tienden a reproducirse. Se mueren y ya.
0: Yeah, ya ven, no fueron marihuana, chicos.
1: <risa> no, vamos a quedar en el viaje, que <risa> Y tercero. Tercero. Mm, yo creo que ese sería un poquito más egoísta, más ese mío. Venga. Sí, vaya, que esfuerce. Bueno. Pues sí, una buena salud. ¿Por qué? Porque a mí me encanta hacer lo que hago. Cirugía, reducciones y todo. Y también pues, nosotros nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque si nos falla la vista, ya no podemos operar. Nos fallan las manos, no nos podemos mover. Y no sé. Yo creo que sería eso. Ya no tener tanto choques o cosas. <risa> bueno, bueno eso se puede
0: lograr, digo, practicando manejando Y... <risa> <risa>
1: Bones, bueno,
0: no pues ya. ¿Ya, güey, todo, güey, ya, ya. Ah, nada ya, ya se acabó. De... Pues ah. sí que estuvo en la plática. Estuvo en la plática. Doctora Bongles.
2: O eh.
0: sea, de Pons a Bungles Pues le, le, le agradecemos bastante, doctora, que se dio el tiempo. Sabemos que tiene una agenda ocupada. Ahorita tiene un compromiso, el cual no quiero decir porque luego la revelaríamos su identidad. Ajá. Pero pues, este, lejos de... De que sea usted una un ejemplar de profesionista, pues al fin, mujer chingona, yo le doy un aplauso. ¡Oh! Es una es una gran, gran labor y un ejemplo y pues como usted dijo, es, es una cachetada de guante blanco a todas estas personas que no creen, que no respetan y, y que no, no le dan el, el peso, la importancia al tratarse de una profesionista. Mujer, este, honestamente yo creo que en el nivel de su profesión, pues, güey, vale madre. Digo, espero no estar yo como en una situación tan crítica de acudir con un especialista como usted. Y, y, y vale madre si es hombre o mujer, o sea, ahora sí que doctora, no. sálveme. Y este, pues, qué pendejo el que sí llegue a llegar como que en este punto de inflexión. Vale madre, güey, es un médico, güey, certificado, estudiado, es una chingona, güey. Y qué bendecidos, güey. Y afortunados que, que esta señora ahora sí que les llegue a meter mano. Un poco. Entonces le agradecemos bastante. Este de verdad, muchas gracias. Fue muy nutritivo. Fue de, de demasiada información. Y pues bueno, esperemos que la gente se quede con lo mejor sí, sí.
3: de esto.
1: Puedo pedir un cuarto de cero ay, se ay, no ay, para ay. que a todos los médicos ya no nos digan, mija, señorita. Por ah, en lugar de doctora, ¿no? Los pacientes, ¿Los pacientes? ¿Los mija, Seguirá señorita, igualado, ya, sí, ¿Eso es cuando son mayores que, que tú? No, igual así, o sea, siempre igual. Yo oye, creo que todos oye. los que somos doctoras uh -huh. nos ha tocado que te dicen, mija, oye, mija, ven, y es como que hoy soy doctora. O señorita, señorita, y, y, y el costó? compañero, aunque ¿no? sea enfermero, doctor, doctor, o sea, uh -huh. no tengo nada contra ellos, pero te queda así como que sí hay mucho. Es
2: que te ves mucho ahorita.
1: No, pero aún así, sí. o sea, te dicen mija o, o sí. niña o señorita o, Me ha costado o, mi título, cabrón. Sí, nuevo, sí me es costó. Verdad, sí. Entonces, sí, como que un deseo extra es que todas nos digan ya, o Venga, sea, que nos reconozcan. Como ¿no? todas nos como mija. Mi sí, o... creo
2: que sí. Muchísimas es. gracias. Este, espero que siga clavando de una mejor <risa> manera. Claro, claro. Que, que siga disfrutando tanto su trabajo, que siga salvando más vidas, que siga que, atornillando <risa> que siga disfrutando este esta profesión y esta pasión que yo respetable. Creo que, sí, sobre todo también y aparte de reconocerle su labor, eh, como lo decía ahorita. Europa de mujer Y que yo creo que este esta cachetada Con guante blanco va para muchísimas Personas y también para muchísimas otras profesiones Donde los vatos o los güeyes Piensan que por el simple hecho de ser Hombre eh, pues nada más tiene ese título para ellos Y aquí para muestra basta un botón Y basta una clavada. clavata ah, sí es Muchas gracias
1: por la oportunidad
0: uh, le, le damos el gol Y agradecimiento también a nuestro representante eh, Legal Rogelio Mares Lo encuentran así en Facebook y en Instagram Como Rogelio Mares con Z este, Como tal así eh, Agradecemos también a las instalaciones De de mano del productor Freddy Mesa eh, En su producción de podcast, de lives, grabaciones comerciales, cabinas 360, etcétera. Eh, las encuentran como eh, en Instagram, como TH360 Studio Cuya empresa es TH360 Factory Para que los busquen en sus redes sociales y vean el, el tipo de servicios que, que hacen
2: así es, y sí, a nosotros nos siguen en cualquier red social estamos ahí para todos ustedes, muchísimas gracias por todos sus comentarios eh, por cómo ha con, crecido nuestra comunidad y por supuesto por todos los likes y, y preferencia, nos encuentran como arroba el cuarto incómodo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y obviamente también Spotify, y ¿te seguimos Europa? Sí, me siguen en mis
0: redes sociales eh, bueno, en Instagram sobre todo uh -huh. como arroba me Europa 90 al idiota de Pablo, lo siguen como Pablo <risa> Saros, bajo con doble
2: y a su servidor, arroba Paco Bernal 79 en todas las redes sociales. Estamos haciendo mucho TikTok ahí también y estamos compartiendo todo lo del cuarto incómodo. Y así es que si ustedes tienen algún, alguna historia que contarnos o si tienen algún conocido familiar o profesionista que traiga una idea morbosona que todos... este mismos, una historia. Así es, sobre todo, hágalo saber, mándenos un inbox, algún correo electrónico. Sí, nuestro correo
0: es dios arroba incómodo no eres dios arroba el cuarto punto com. ahí nos pueden escribir ahí yo personalmente este yo soy el multiesclavo del proyecto y yo ahí les voy a estar leyendo y les respondo si les gusta este contenido tienen algún familiar este pues trauma o médico pues comparten este eh, este contenido este capítulo sé que se van a identificar de alguna u otra manera les quiero mandar un saludo muy especial a la gente de TikTok se están mamando güey qué divertidos están sus comentarios wey, sus shorts güey la verdad es que nos están ayudando bastante en el resto de las redes entonces sigan así y nosotros también las vamos a estar ahí subiendo contenido este, pues bueno eh, qué les puedo decir, sigan morbosos, sigan curiosos sigan preguntones y recuerden que preguntando mal se llega a Sodoma
2: adiós cochinos, morbosos nos vemos en la siguiente emisión y hasta la próxima,
0: esto fue el cuarto incómodo y morboseamos en la próxima pinches enfermos güey ahí nos vemos güey